0: Hola a todos, mi nombre es Naum. Antes de iniciar, quiero en primer lugar agradecer a quienes por los cuales estamos aquí. No hace mucho tiempo, Edgar, Orlando, mis coanfitriones anfitriones de este podcast y yo no teníamos idea y no podíamos ni tomar siquiera un whisky neat o puro, como se le dice en la lengua que nos une, el español olvídate de sacar notas de cata y mucho menos diferenciar qué es un blend de un single malt por ponerle un ejemplo pero el descubrir ese camino por el whisky no sería posible si no fuera por ellos creadores de contenido, espacios blogs, así como grupos significativos de Facebook que nos motivaron a emprender este proyecto que por meses y meses por fin vio la luz Whisky en Español, este podcast que esperemos algún día ustedes nos puedan acompañar, la invitación está abierta para nosotros, sería un honor. Los mencionaré ya que es lo mínimo que puedo hacer, ya que lo tienen bien merecido. El orden no tiene mayor re relevancia, cada uno de ustedes nos formó y nos llevó a conocer cada vez más y más personas que no teníamos idea de que existían y compartían esta pasión. La pasión por el whisky. Este primer episodio es dedicado a ustedes y a amigos que hace un par de años no estaban y forman, ya forman parte de ese mensaje diario o WhatsApp que dice, oye, ya viste la botella, compré. Gracias, en primer lugar, a Sara González, primer youtuber que vi, Emma Briones, de Todo Whisky, Fernando, de Hablemos de Whisky, Julio Ñate, El Gran, Tito Whisky, Neto, Juan Carlos y Mario de Destilados, Manuel de Cultura del Whisky, a Carlos Guzmán de Wine, Rings, Beer, Cigars and More, también Víctor Ramos de Whisky México, David Caballero, Roberto Peña de Single Malt en Español y por supuesto a Elon e Iván de Los Buscochos. Que gracias a sus transmisiones tuvimos la oportunidad de conocer a dos grandes, Arturo Savage y Joe Cabaza, que no los podía dejar sin mención. A todos ustedes que sin ningún interés nos comparten conocimiento y un pedazo de su experiencia en este destilado, el Acuavitae. Si a alguien no mencioné, gracias de igual manera. Amigos, está por iniciar el primer episodio de whisky en español, el podcast donde el whisky siempre es el primer invitado. Bienvenidos. Bienvenidos a el primer episodio de Whisky en Español. Eh, mi nombre es Naum Armando Sáenz. Junto a mis amigos eh, vamos a estar aquí co conversando con ustedes todo acerca del mundo del whisky, nuestra pasión, y también todo aquello que nos llevó a, a estar aquí en lugar de estar haciendo otra cosa. Pues primero que nada, la bienvenida a mis, a mis amigos este, Orlando y Edgar. Preséntense.
1: Y hola, ¿qué, ¿qué onda a todos? Este... Pues aquí, o, 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 ojalá eh, les podamos enseñar algo y, y que pues, pasen un, un buen rato. Uh, yo, yo soy Orlando, eh, soy, soy mexicano, soy de, de, de Sonora, ahorita, ahora vivo en, en, en Ohio, en, en, en Estados Unidos. De, de ahí que saco la, la cura, como le decimos, de que soy un, un sonorense en, en Ohio.
2: Hola, sí, mi nombre es Edgar. Pues yo soy nacido en Chihuahua, pero pues tengo toda mi vida acá en Estados Unidos, en Nuevo México, ahorita huevo en Arizona. Uh, no tengo mucho en este mundo del whisky, ¿no? tengo unos cinco o seis años, pero pues es algo que me gusta, es algo que me apasiona. Y es, eh, sí, si no les enseño nada, mejor les quiero enseñar pues, la pasión al whisky. Si alguien quiera empezar a agarrar este, este hobby, ¿verdad? Bueno, um...
0: Pues mira, primero que nada, pues a todos los que nos escuchan, eh, somos muy buenos amigos, este, nos conocemos, bueno, particularmente a Edgar, yo lo conozco desde los 14 años, pues, tenemos como 20 años, Orlando, eh, lo que conozco hace un año apenas, y pues todo fue a, a, a costa de, de esto de, de los grupos de las redes sociales, no ahí nos conocimos en el grupo de los Huiscochos y hemos formado una muy buena amistad, eh, yo... Soy de También soy de Ascensión, Chihuahua, de La Chona. Eh, ahí me sí, crié, 18 años, y nací en Ciudad Juárez. Y ahorita, pues, por causas de, de la vida, estoy acá en Houston, y pues vamos a darle a este, a este podcast. Eh, ¿qué, ¿Cómo se siente? ¿Le fue en su primer episodio? ¿Alguna vez pensaron que iban a estar aquí? <risa> Yo en particular nunca pensé que fuera a ser un podcast, pero siempre... Tenía la espinita de, de hacer algo, ¿no? O sea, de... de, de ya, ya cuando empecé a, a ver que... con pues los videos, ¿no? Que veía a los bizcochos que veía la cultura del whisky, Tito, Felipe McBride, bueno, lo que es en español, porque mi inglés está limitado, este, dije, no, pues hay que hacer algo y vamos a juntarnos y ya los contacté.
1: ¿Tú ah, sabes cómo se sienten? No, pues bien, este no yo, yo la verdad nunca me imaginé hacer un, un, un podcast de, de whisky. Había tenido así como que la, la, la inquietud de, de hacer algo, de, ya sea un podcast, un, un canal de, de, de videos de YouTube o, o, o algo así, pero de whisky particularmente nunca me, me imaginé. Yo soy bastante nuevo en esto, tendré un, un, un par de años, y, pero pues me, me gustaría compartirlo lo Oye, poco Orlando, mucho que, que he aprendido para, para ayudarle a alguien que, que, como yo cuando empecé, pues no, no sabía ni para dónde, ¿no? <risa> Oye, Orlando, pero tú tienes un, un programa, ¿no? Yo, yo vi que en Facebook tienes tu, tu canal,
0: de, canal de coctelería de mi, mi zoología. Haces, co haces cocteles, tienes
1: un programa llamado La, La Happy Hour. Yo creo que ya eres experto en el tema. <risa> <risa> ah, no, pues gracias. No, sí, este, te, tenemos eso. Mi, mi esposa y yo fue un hobby que agarramos... Con, con la pandemia, pues con la cuarentena, cuando realmente en serio nadie, nadie podía salir en absoluto. Y, y ya habíamos empezado a juntar nuestra coleccioncita de, 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 de licores. Empecé con lo, del, con lo del whisky precisamente y de ahí se fue, fue haciendo otras cosas. Y un día nos nos pidieron de ah, no, nos gusta cómo se va va viendo su su bar, nos lo enseñan, nos enseñan a preparar un, preparar un trago y así lo hicimos nada más pues para, para cumplir con, con esa petición que, que nos hicieron algunos unos amigos, unos familiares y de ahí dijimos oye pues esto está, está suave, está entretenido, creo que, que nos, nos, nos podemos divertir con esto no y así nos empezamos a dar un, un live uh, a la semana por, por un buen rato. Eh, ya después que, el, que la cuarentena como que se relajó un poco pues ya ya nos fuimos calmando ya una vez al mes y, y así así nos la llevamos
2: y tú a ver qué onda no yo pues para contestar la pregunta original si me imaginaba algún momento hacer un podcast o de whisky o de cualquier cosa nunca ¿eh? nunca ya me has conocido mucho tiempo tú Armando ya sabes que pues eso de estar practicando todo el día pues casi no se me da pero es practicar algo de de que me gusta, ¿verdad? Si es un whisky, es un puro, algo que me interesa ¿verdad? el fútbol o lo que sea, ¿verdad? Pues entonces sí, ¿verdad? Pero si no fuera por ti, Armando, yo nunca ni, ni lo pensaba, ni lo
1: hacía. Ni, oye, no, no, no. oye, qué Así.
0: curioso. Y si yo no fuera por ti, no estuviera hablando de whisky. <risa>
1: mira, mira cómo son las cosas.
0: <risa> y si no fuera por Orlando, tampoco estuviera en este podcast, porque también fue algo que me motivó, ¿no? Al verlo el, 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 el año pasado, ¿no? O sea, éramos amigos y yo publicaba en el grupo eh, de bizcochos bastante ahí, y luego después en otros grupos empecé a publicar. Ya, ya publicaba otros en inglés, <risa> pero no, había, no, había, no sabía de un grupo en español dónde publicar. Entonces, cuando vi a Orlando, y luego ya pues nos hicimos amigos ahí con Genio, luego, y cuando vi ya en su Facebook, en su Facebook, que empezó, me empecé a invitar a, a, a algunos programas de coctelería, a que los vieran, ¿no? y ay, es
1: este? <risa> ¿Tienes un no, secreto, pues... Pues, pues mira, pues ya, yo para no quedarme atrás, pues yo no estaría aquí si, 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 si no fuera por, por, por Naum, ¿no? <ríe> Ahí está. To, to, todo fue en círculo. <ríe> no. Bueno, este, pues ya que, que para
0: los que nos están escuchando, esta es la, la primera vez que realmente nos juntamos. Nosotros tampoco nos conocíamos. O sea, me refiero a que Edgar eh, no... Hasta ahorita no tiene ninguna red social activa más que YouTube. Y él, bueno, a diferencia de mí, eh, este, pues se mantiene informado a, a causa de que, como nos dijo ahorita, que desde hace cinco años su pasión es el bourbon y es el whisky y son los puros. Entonces trae muchísima información. Eh, yo relativamente soy nuevo en este mundo. Yo tengo dos años en esto. Y... Ya se me
2: fue. iba <risa> okay, no les digas que yo tengo la información, wey, porque todos van a querer que yo les diga algo y no voy a saber. No,
0: no, me no. refiero bueno, a, a, lo, a lo que voy es que tú tienes ya más callo en este, en este rollo y finalmente nos juntamos aquí al, para hacer el podcast, ¿no? Pero como yo estoy contando la historia con de Orlando, no cómo nos conocimos por los grupos y todo esto, los canales de, de YouTube y los ponemos a platicar sobre eso. Sí. Y contigo, pues el tema no era ese. Yo nomás te mandaba mensajes, mira lo que estoy fumando, mira lo que estoy tomando, y tú me contestabas pues con otra fuente de información, o a lo que voy. Y no nos conocíamos y esta es la primera vez que nos reunimos juntos a platicar, que es el, el, el rollo que se me fue ahorita. Entonces, bueno, pues, yo creo que ya, bueno ya, no sé cómo andan estoy me estoy secando. Vamos a, ¿qué se están tomando o qué? ¿Qué trajeron? Yo
2: estoy tomando una prick. No, De no, es un bourbon americano.
1: Ok. Nice, nice. Yo, eh, por como no, nostalgia y como medio homenaje de, de cómo me metí ya, ya con seriedad al, al, al whisky, me, me estoy tomando el que fue el primer single malt que, que me compré, el, el glen, glen Libet Founders, que le tengo a, a, cariño por eso, ¿no? Fue, fue mi primer single malt y ya de ahí se, se derivó en en muchos otros y muchos estilos y y, y cosas así pero pues ahí, ahí siempre me gusta tener una botella de este para pues por nostalgia ¿no? Claro. fíjate que yo nunca probé el el Founder Reserve
0: nunca eh, he tenido el 12 y tengo otras ahí expresiones del, del Glenn Libet, pero el Founder Reserve nunca y, y pues no sé yo pues, eh, lo tra que traje también es algo conmemorativo o especial significativo para mí. Es la, la Jane Craig. ¿Sí? Y esto, realmente esta fue la botella por la que yo en bueno, entré al mundo del, pues, de las redes sociales, ¿no? Porque sí tomaba en mi casa. Pero cuando quise empezar a, a buscar espacios donde pues, a expresar, ¿no? Voy a acatar el whisky, voy a... Empecé a escribir reseñas, después contar la historia de, de dónde vengo, también escribí reseñas de, de otro lado. <coughs> Dije, pues, buscando. Entonces yo veía los videos en, en Facebook, porque tenía esta botella en particular, entonces empecé a buscar por reseñas, ¿no? Pero, o videos en YouTube que me dijeran, uh, pues, qué era, ¿Qué? las notas, porque no os conocía ni madre, o sea, no, no conocía nada. Entonces buscando esta botella me encontré con el canal del grupo de los Huiscochos, bueno, el grupo todavía no, nomás el de cuando mencionaron ellos, ¿no? Porque veía los destilados y la cultura, hablemos de whisky, todo lo que hay en español, ¿no? Uh -huh. Básicamente, todo bueno, pero no había nadie. Yo no veía dónde estaba solamente el canal directo. No sabes lo que la información la recibes y no tienes cómo preguntar, ¿no? Como Entonces, cuando, cuando dijeron al final que tenían un, un grupo, dije, de aquí soy. Entré y al finalmente, pues, pregunté y, pues, curiosamente, no sé si tú concuerdas conmigo, Orlando, de que pues, se maneja mucho escocés en, 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 en todos los canales, particular de español, muy poco whisky americano. En, me imagino que Edgar sí ha de traer más whisky americano en los canales que él, que él visita, no sé.
1: Sí, no, tiene, tiene razón. Pues yo, yo supongo que, que, que en Latinoamérica y particularmente en México, pues sí, sí llega mucho el, el, el whisky escocés y del, del whisky americano, del bourbon y, y, y ese tipo de cosas sí llega, pero pues lo más, lo más grande, lo más industrial lo que tiene más, más mercadotecnia, digamos pues no sé, las marcas más, más grandes y, y ya lo que, lo que es más local, más artesanal, si tú quieres pues o no sale de Estados Unidos o sa sale poco y yo, yo, yo creo que es, que es por eso Bueno,
2: pues yo, yo creo yo, yo tenía el lujo de, de los calanes en inglés, ¿verdad? Porque pues, español la, realmente no hasta que Armando me dijo de los bizcochos de cualquier otro la, realmente no, no no los no los había visto, ¿verdad? Ah, pero en inglés hay de todo, ¿verdad? Hay de todo, hay si puedes escoger un canal específicamente de bourbon whisky americano hay canales específicamente de, de Escocés, ¿verdad? Hay canales que hablan de todo, ¿verdad? Así es que yo tenía el lujo de poder escoger cuál canal ver para poder aprender la información que estaba buscando. Me estaba buscando un, un bourbon, entonces miraba los canales de bourbon, ¿verdad? bourbon junkies, lo que es. Uh, es bourbon night. Hay muchos canales diferentes y era un escocés que me estaba tomando, entonces estaba escuchando a Coirite, eh, cosas así, ¿verdad? Así es que yo, yo tuve el lujo de poder escoger porque hay muchos canales en inglés que dan a aprender muchas cosas. Es, es como yo empecé viendo videos en YouTube, ¿verdad? Eso es, sí. eso es como empezamos muchos, ¿no?
1: De, de, de hecho, sí, muy, muy, muy curioso y muy casualmente estábamos hablando, Naomi y yo, de eso nos la llevamos haciendo, eh, pasándonos de reseñas y, y videos de, de, de X y Y canales y hablamos al respecto. Y, y hoy dio la casualidad de que, que dijimos: Ah, el primer video que yo vi de, hablando de whisky en español fue este. Y, y resultó que, que fue el mismo para él. Bueno, a, a, así de, de pequeño era el, el, el mundo del whisky en español que, que los dos di, dimos con ese video a, ahí hace años, pues porque no, no había match, más. <risa> match. Sí. sí, ese clásico
0: de la jungla de Mariano que estábamos, estábamos viendo cuando que sacan ahí la comparación de la highland Shift con la Red Label. No, es un clásico. Yo creo que es un clásico. Yo creo que está de tener mucha... Bueno, mucha tendencia en YouTube porque le pones
1: whisky y sale ese primer hito, no? ¿Y, y qué es lo que lo, a lo que estaba enfocado? Creo que es de bueno. Cómo tomar whisky? Creo que era el título o algo así, pero pues yo llegué porque quería saber qué whisky comprar, porque yo yo no le sabía eh, y, y no quería como que gastar dinero en algo que a lo mejor no me gustaba y. Y pues ya sabes, ¿no? Este, sobre todo en México, que, que ves las, las marcas de, de whisky económico y, y, y se da mucho la, la frase de decir, uy, no, no me irá a quedar ciego con esto. Pero pues ya, <risa> ya, ya luego sabes que, que el hecho de que sea económico, pues no, 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 no es un indicador fidedigno o no es al menos el, el único indicador que, que te va a decir la, la calidad de algo, ¿no? Pero bueno, yo quería saber qué comprarme y, y fue que di con ese video y de ahí pasó mucho tiempo y ya también di, di con los bizcochos ya fue cuando cuando le entré con con seriedad, digamos, ¿no?
0: Sí, pues un saludo a yo, yo empecé ah, a, yo empecé, a, ver, a... a... Déjame llamarnos los saludos, un saludo a los canales que han mencionado a ah, pues todos, muchas gracias porque sin ustedes no estuviéramos aquí. y pues somos sus fans, ¿no? <risa> dale, dale a Orlando. Ah, oh, no, Edgar, Edgar sí que ahora.
2: Ah, oh, no, más que yo mencioné que yo empecé similar, ¿verdad? Pero el video que yo me acuerdo, ya de hace años que vi, fue de un canal, más que es canal más grande de whisky en inglés, es Whisky Tribe, ¿verdad? Sí, y sí. No, no, mucha gente, me imagino que, yo sé que este Orlando lo conoce y a, a ti también, hermano, te he visto, me han dado muchos videos de, de ellos. Pero sacaron un video ya hace unos cuantos años de los, los 10 whiskies para principiantes, Top 10 Whiskies for Beginners, ¿verdad? Para principiantes. Y de ahí es donde saqué. Yo me compré todos esos 10 whiskies, empezando, ¿verdad? Y, pero ese video, lo que tenía, era, no eran los 10 whiskies que a ellos les gustaban de los, para principiantes. Era una encuesta que hicieron, lo que llaman Crowdsourced. ¿verdad? Lo que hicieron, una encuesta en su, en su página de Facebook de su, de su comunidad de whisky, que le llaman Magnificent Ambassadors Y fueron encuestas, díganos, ¿cuáles son los 10 mejores whiskies para principiantes? ¿verdad? Porque yo me imaginaba un principiante y, y eso no empecé, ¿verdad? eso no encontré en Up Creek. Es donde no encontré Elijah Craig, es donde no encontré Walt Turkey 101, uh, Green Fit 12, todos, uh, Monkey Shoulder, todos esos salen en, en ese video. Y así, esos son los, los whiskies que cuando Armando empezó, yo se los recomendaba. ¿eh? Y eso es no, donde yo los saqué. Es que ese video para mí es el que me empezó a mí. Top 10 Whiskies for Beginners. Ya, ya tiene mucho tiempo, y lo, ya tienen millones de, de vistas. Imagino lo puedes volver a ver. Pero un video excelente que siempre me voy a acordar, ¿verdad? Que pues eso es eso donde yo empecé
0: bueno, aquí lo, lo, lo padre fíjense, es que uh, pues esta botella en particular por esta, pues empecé ¿no? y preguntando y, y no había, pues en, en ninguno de los canales que he mencionado, no está la reseña y, y qué curioso ¿no? por la botella que, que traigo aquí, que la que me llegó a este mundo yo voy a hacer la primera reseña en, en redes
1: sociales ¿no? está chido, Mira, pr jalo. primicia mundial sí. para el mundo hispanohablante sí, oye Sí, este, no, bueno,
0: yo voy a empezar a darme un traguito porque, <coughs> este, ah no, ah no, ya presentó lo que, lo que iba a tomar el knock el Creek, ¿no? No, pues salud, ¿no? Salud, salud. A los que nos están escuchando, creo eh, que parece que estamos juntos, este, no estamos juntos, yo estoy ahorita en Houston, Texas. Edgar está en Phoenix, Arizona y Orlando está en... En Cleveland, Ohio.
1: En Cleveland, Ohio. Ohio. Sí, por, por acá andamos. Ahí Les, les, les cuento que chistosamente a, 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 be, vengo de, de una happy hour del virtual, del, del trabajo que se armó de, de la nada. Entonces ya también traigo mis, mis copas encima. Me pasé de, de un Glenn 15... A, a este, al, al Glenlivet Founders, pues sí, sí se nota la, la, la diferencia. Fíjense que ahorita lo que me acaba de llegar, no le, yo tampoco lo esperaba, pero miren. Ah, mírate, te, te llegó uno de tus libros. Sí, se usa, la se un whisky
0: escocés. Este, a ver si lo empiezo hoy mismo. Ya, la semana pasada me llegó el de la historia del whisky americano este está, está, está el, el whisky americano tiene como 300 páginas. Este está más light. Tiene como una sí, no tiene ni siquiera sí, está numerado, pero está más delgadito.
1: No, y, y, y es muy suave esto. Eh, te, te da la curiosidad y yo es, veía y veía videos y, y más videos y algo que me, que me llamó mucho la atención de, 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 de la comunidad era pues que se compartía la, el conocimiento, la información y que, pues no, no había un, un, un elitismo que, que luego uno considera que, que hay en el mundo del whisky, ¿no? Este, te, te quedas, uy, no, no, na, no sé, na, nada más la gente conocedora está en eso y es un círculo muy cerrado y, y pues no, aquí fue como que te, te sentías, te sentías a gusto y, y, y invitado, ¿no? Sí, ¿no?
0: Finalmente, pues con la gente que le sientas cómodo, haces equipo y siempre pues las ideas están ahí para compartir, pues no hay que ser egoísta, ¿no? Y hay que, hay que darle, hay que darle rienda suelta. Eh, no sé si quieran, este... ¿Tú estás tomando... ¿Qué estás tomando el, el founder Reserve, verdad, de, de Live Ajá. Pues, bueno, lo que... Pues me gustaría empezar porque, como es nuestro primer programa, eh, o pues, nuestro primer episodio, eh, pues estamos más o menos es, estructurando, que no es una estructura, no sé cómo se va dando esto, la plática, pero sí, sí tenemos algún apartado para hacer la, la famosa cata de las botellas que tenemos, para compartir la experiencia eh, de que estamos tomando a los que son conocedores eh, de esto, pues, ya conocen ¿no? es la, la... pues, la, la carta sensorial, ¿no? Desde de, de escribirles las notas, este, los sabores, eh, y un poquito de la botella que tenemos en la en la mano. Yo en particular, no sé si alguno quiere empezar a escribir su botella, o quieren que inicie yo, Mandan.
1: Adelante, adelante, este...
0: Bueno Tengo un poquito de información De lo que es El eh, Jack Craig eh, La botella con la que Con la que inicié en el, en el O por el que estoy aquí Básicamente Es algo Por lo que Lo que investigué eh, Porque ya me he Como cuatro botellas Pero hasta hace poco Hice la investigación <risa> ¿Quién fue El Jack Craig? ¿Y por qué Su nombre Está en esta botella? Bueno esta botella es de la destilería Heaven Hill. Es una de las expresiones, pues, premium, ¿verdad? Se puede decir que tienen, que tienen ellos o que las tienen con más estatus dentro de, dentro, de dentro de sus presentaciones o marcas. Porque también hay otras, o sea, no, no, no solamente Heaven Hill hace este esta small, small Batch, tiene otras... Fíjate, Orlando, me estaba... Me, me di cuenta de que el el mellow Corn que compramos uh -huh. también es de Heaven Hill es de Heaven Hill sí. Sí. tiene también el pues, Evan, de, las, de las más representativas esa es Evan Williams que, que es el, el y es Heaven Hill también y las Henry McKinnon que también compramos también And son man. de bueno, son primas hermanas de esta ¿no? pero finalmente esta es una edición eh, pues un poquito arriba en cuanto a precio y se supone que en cuanto a calidad, porque es un small batch, que small batch, no sé si, bueno, no todos están en el grupo, pero es un, como finalmente es una selección de barriles eh, que los maestros destiladores tienen como especiales, hacen su mezcla y pues un, sabito, un saborcito más premium o, o barriles este pues especiales que ellos los hacen, los seleccionan para, para crear el producto de, de Logitech Crayed. Bueno, ¿y quién fue AJ Craig? Es, está, está, está interesante porque dice que él fue un, un, este, un reverendo, así lo llama, el, un reverendo que, pues en Kentucky en aquellos tiempos, eh, antes era Virginia, ¿verdad? pero en Kentucky, tenía destilería. Eh, total, ¿verdad? Tiene su destilería, el, el tipo este era pues un educador y una bola, se, se le adjudica en una bola de, de cosas, pero finalmente tenía una destilería que en una granja donde tenía sus barriles, sucedió un incendio y pues se le queman los barriles no que tenía ahí de, de bourbon. El bourbon antes se metía al barril, no necesariamente carbonizado. A, a partir de este incendio, pues tuvo que utilizar esos barriles que estaban quemados. Entonces mete el, el bourbon ahí. Y le da este sabor especial y este color, pues, el color, ya, ya lo ven aquí, es, es un poquito...
1: Más oscurito. Pues,
0: sí, es, finalmente da un toque oscuro. Me un poco mal en la garganta, a ver mm -hmm. cómo me andan escuchando. Ahí. Ah, y a, se la adjudica, a, o Heaven Hill toma el nombre de, de este reverendo para esta expresión, porque él fue el primero que, gracias a él, si no hubiera sido, no tuviéramos... Eh, Una de las, de las características o la norma que, 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 que tiene el bourbon de que es 51% maíz, así poco a poco se fue dando todo. Después entraremos a la historia de cada uno, ¿verdad? Pero la expresión de esta botella es finalmente que tiene nombre, que, es, que se la adjudica eh, la invención del bourbon en, en,
1: en roble eh, carbonizado. Carbonizado. ¿no? Sí, sí. A, 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 algo me, me sonaba de eso, ¿no? Que, que, que Elijah Craig es, era como, como el padre fundador de, de lo que es el, el bourbon, ¿no? De, sí, hay, y hay mil anécdotas interesantes de, de los maestros destiladores y fundadores y, y pues mil, mil cosas, ¿no? Que, que conocer de, de, de por, qué, por qué son las cosas como son, ¿no? Como la, la historia que cuentas de, de que al quemarse le los barriles los utilizo y ahora eso es una de las. Pues es una ley, ¿no? Para, para, para que un destilado sea, sea bourbon, de, debe ser añejado en, un, en una barrica de roble americano carbonizado, ¿no? Eh, y solo se puede usar una vez. Ya ya ahí nos, nos podemos ir, pero hay, hay, hay muchos detalles, ¿no? O sea, como en, en, en Estados Unidos nada más las usan una vez, pues ya. Las, las pueden revender para que otros mercados donde no, no, no necesariamente tienen que usar la, una barrica nueva los, las puedan usar, por eso mucho del whisky escocés se, se añeja en, en, ex barriles, en barriles ex bourbon sí, este bueno, lo que estoy investigando es que dice que este, bueno,
0: el, lo que es el G. Craig ya tiene otras expresiones o como inicio ya no existe, empezó una expresión de 12 años eh, small Batch Y luego en el 2016 Dijeron que iban a, a reducirla al, A 8 años y a 6 Al final se quedó sin edad Pues yo creo que, que Es por la demanda que tuvo no Finalmente se acabaron este, las reservas Y ya tuvieron que meter un, un NAS <risa> Y en 1986 Perdón Fue este, cuando se lanzó este, Esta botella y pues tiene una graduación
1: de 94, el proof, 94 o 47. De volumen, de alcohol, de, de porcentaje de alcohol o volumen alcoholimétrico, ¿no? ¿Qué, qué le dicen?
0: Ya volví. Me <risa> tomé jarabe porque ando malo de la garganta ya. Uh, bueno, lo que platicaba no, es que la botella se lanzó en 1986 con una declaración de 12 años de edad. Y uh, ya en 2016 fue cuando Kevin okay? o sea, Hill anunció ¿verdad? Que se iba a reducir el, el, eh, La edad en la botella Y finalmente se quedó sin expresión Y, y ahorita existen pues Dos expresiones que es la single barrel y, y el small batch no eh, Hay un 18 años Hay un un este 18 años eh, La expresión de uh, Fuerza de barrica Y hay otro un rye y hay un este, hay una, una, una muy curioso, ¿no? Una, que es una presentación, que es la Toasted Pearl, que es un doble carbonizado. Ah, yo no lo he probado, ¿verdad? Ni le he visto siquiera, pero se me figura que el sabor ha de ser muy parecido a la Double Oak de Woodford Reserve, por el doble tostado, ¿no?
2: Y a mí tampoco me ha tocado la, esa expresión de, de Elijah Craig, pero pues sí, la, la Elijah Craig es una de mis favoritos para. Para presentarle a alguien que, que es nuevo al whisky, ¿verdad? Uno, la botella está bonita. Si llegas a una fiesta con una botella de esta, todos se van a quedar impresionados, ¿verdad? Porque esa botella está... está es una, una, una de mis favoritos botellas, ¿verdad? Pero también dos, el sabor, ¿verdad? Suavecito para un principiante. Está riquísimo. No te va a quemar mucho la garganta. Y te, te da los sabores básicos que es el bourbon, ¿verdad? Te da los sabores de caramelo y vainilla, lo, lo que es básico para cualquier botella de, de bourbon. Así que es un bourbon muy interesante para enseñarle a alguien que nunca ha tomado un bourbon anteriormente o un whisky anteriormente, Así es que y luego en lo personal para mí es una botella excelente, un whisky excelente para un puro, porque igual porque no 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 te va no no los sabores son más calmaditos y no 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 se va a poder de, 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 de con lo que estás tomando ¿verdad? con el, con el puro o lo que sea.
0: Bien, sí sí no a mí también fue una de las, de las botellas que que más me ha gustado, te digo, me he tomado algunas en navidades o año nuevo, las he tomado con, con luego las he pasado con esta, esta botella, y pues una de mis favoritas, no, no, no es que nunca falte porque alguna vez ha faltado, pero siempre trato de tenerla, de tenerla aquí en mi sección de bourbon y, y nunca, nunca es fíjate que nunca lo que sí nunca, como otras expresiones que, que este este me ha dado por comprar las expresiones, ¿no? Que voy a comprar la OTE. Hasta hace poco supe que tenía otras variantes, ¿no? Yo siempre, como a lo mejor en la tienda que yo manejo, que es la Toro a es la, donde va, voy a comprar las cosas, las botellas. Solamente está esta, nunca pensé que hubiera otra expresión. Y como los canales o queremos, <ríe> o cuando recibimos la información, como no hay tanto este, whisky americano, pues también estaba limitada mi con bueno, la información que tenía, ¿no? Y, yo, y, y vaya que aquí hay expresiones en la tienda de Trull Wine de todo tipo. Pero hasta ahorita que me puse a investigar para, para hablarles un poquito de esta botella, me di cuenta que tenía otras tres expresiones eh, y una, son cuatro, y una quinta que la venden solamente en la tienda. Dicen que es la que... Es la que la, o sea, no la puedes conseguir si no es en la tienda
2: de la destilería. Entonces pues la expresión que mucha gente busca es estar, el, el, el barrel proof verdad que sale directamente del, del barril y eso lo sacan cada, cuatro veces al año, ¿verdad? cada tres meses. ¿verdad? Así es que nunca es igual. Siempre es diferente, obviamente, porque sale directamente del barril. Ese es un single barrel, un barrel proof. verdad Así es que nunca te va a saber igual. Así es que te, te puedes comprar la primera expresión de los primeros tres meses del año, por ejemplo, es del 2020, y vas a ver diferente a la segunda expresión de ese mismo año porque son, son barritas diferentes. Así cuatro veces al año siempre sale esa expresión. Así es que los coleccionistas, la gente, los, los amantes al bourbon, tienen que comprarse su expresión a través del año de, de Elijah Craig. Entonces es la que, la que se busca más, ¿verdad? Y lo, y lo, y lo bueno es que no, no, es, no es como un producto de Buffalo Trace, que es difícil de conseguir. Ese sí lo puedes conseguir. ¿verdad? Si vas a un sort of wine, entonces sí lo, sí lo puedes comprar. No, no es muy caro tampoco, ¿verdad? A lo mejor sí, sí es caro para un principiante o alguien que no toma bourbon, ¿verdad? pero para alguien que, que le gusta el bourbon es un precio bueno y es un producto bueno verdad es que uh, para mucha gente ese es, es la mejor expresión que, que ofrece el edge Craig, el barrel proof sí.
1: ahora está está buena
0: la sí la lo, 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 lo que lo más para terminar un poquito la receta que tiene este para formar el el, el small batch este es un 78% maíz que la nota mencionaba ahí que, que está un más alto que, que Buffalo Trace, no como que son ahí rivales, como que tienen ahí ciertas, o se adjudican ciertas cosas, eh, varias destilerías en cuanto a, a, a todo lo que es esto del bourbon o el whisky americano, pero la receta es eh, un 78% maíz, 10% rye y el 12% de barley que es
1: la cebada. Miran, este, pues, a ver, le, 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 le sigo yo, si quieren. Sí, este, pues a, a, a diferencia de Edgar y, y de Naum, que, que ambos escogieron bourbons de o, o tipo de whisky americano, yo, yo agarré un, un whisky escocés, es un, un single malt. Eh, que ahí nos podríamos poner a hablar de, de mil cosas, ¿no? Que es un single malt, que es un blended malt, que es un blended Scotch whisky, pero pues ya es tema para, para otra otra ocasión. Eh, pues yo me estoy tomando el Glenlivet Founders, que es en honor al, al fundador de la destilería, este eh, George Smith, que tiene también su su anécdota curiosa que fue el primero en tener una licencia legal de destilación en Escocia, porque antes todo mundo de, de, destilaba, pues no ilegalmente, ¿no? Pero por, por su cuenta y no estaba regulado y demás. Y, y el, el tema de los impuestos es, es un tema recurrente en, el, en la destilación. Y yo creo que en, en cualquier tema de, de, de bebidas alcohólicas, pues el gobierno quiere su, su tajada, ¿no? Y tanto en el whisky escocés, el whisky irlandés y el whisky americano, todos tuvieron sus, sus asuntos ¿no? con, con los impuestos y sus maneras interesantes creativas para sacarle la vuelta a eso y que dio um, origen o, o, o les dio ciertas características especiales que, que llegaron a tener no cada uno de, de, esos, de esos diferentes whisky ¿no? pero bueno, vol, volviendo al Glenlivet pues es una, un una marca súper, súper conocida, super Te la encuentras por todos lados. Suele ser... Eh, se pelea con, con Glenferich uh, por tener el título del, del, del single malt más, más vendido en el mundo. Usualmente es Glenferich, pero de repente ahí repunta este Glenlivet. Y pues sí, el Founders es su, su expresión eh, NAS, no, no hay statement es decir que no no te, no te dicen cuántos años fue añejado uh, a ciencia cierta puedes especular pero no no, no, no se te dice por ley que es no tienen que estar en Escocia al menos tres años un día en, 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 en barril y en much, muchos mercados el Founders vino a reemplazar el al al Glenlivet 12 que es el como que la, la, la expresión más, más popular de entrada de de Glenlivet y en otros mercados pues afortunadamente se, se mantienen los, los dos no cada uno tiene tiene ahí lo, lo, lo suyo pues esas son como que sus, sus expresiones de, de inicio no para de de, de entrada no, sin meterte en, en expresiones especiales o expresiones de lujo y, y demás, ¿no?
0: Ok. Fíjate que yo hace poquito conseguí una... Bueno, esto es, es un podcast. Tenemos, eh, podemos subir esto a YouTube también. El día que nos pongamos, veamos el video de cómo, cómo salimos, podemos subirlo. Pero bueno, voy a mostrar aquí a mis compañeros la de... este estuchito donde viene el, el Glen Libet 14, que viene terminado en. En, en,
1: en Barricas. de Coñac. Ex Coñac,
0: Limousine, sí, creo. El 12, el Funder Reserve y el Caribbean Reserve, que este viene ya en el, en el de Ron, ¿no? Pero se ve bastante. No eres abierto todavía. Pero, pues aquí tengo para, para entretenerme un rato, ¿no? A mí me encanta hacer las cartas comparativas. Pero de plano, este. Hay veces que dices, no, voy a lo seguro, ¿no? A lo que me gusta. <risa> y te siento tomar tu visita en lugar de ponerte a estudiar un ratito. Uh, Tú, Edgar, este, el Nob que estás tomando, ¿este viene de Jim Bean, o, o cuál es su, su casa de Chile? De, de, me imagino que también es de parte de, de un Tori, ¿no? ¿Cómo está el asunto ahí?
2: Sí, pues es Jim Beam, Jim Bean o... Oh. Es, es Centauri Beam, algo así le llaman ahora, no sé exactamente, pero sí es un es un producto de, de, de Jim Beam um, yo me no vine preparado con la historia de Jim Beam, I'm sorry yo, yo escogí el Nap Creek nomás porque pues ese es uno de, de mis favoritos, yo me acuerdo cuando empecé en esto del whisky empecé como todos los demás, empecé todos me saben igual todos me queman no sé cómo, le, cómo les puede gustar, no sé cómo le pueden sacar sabores, ¿verdad? Pero fue algo consciente que yo quería, yo quería aprender, porque si alguien, si, si alguien puede sacarle sabores al whisky, yo también lo puedo hacer también, ¿verdad? Así es que cuando empecé, fue una, como, eh, una de las botellas que me compré, ¿verdad? Como una de las recomendadas para principiantes. Y esta fue una de, la, de, la, de los primeros whiskies que le tomé y, y, y me dio un sabor, ¿verdad? Y no, no es un whisky complicado, es un whisky sencillo, ¿verdad? Es un whisky que nomás tiene unas dos, tres notas, ¿verdad? Tiene caramelo, tiene vainilla y, y ya, ¿verdad? No tiene, no tiene más que eso, ¿verdad? Pero lo que tiene te da fuerte y lo puedes probar. Y eso fue lo que me gustó, ¿verdad? Y dije, no, pues aquí le puedo sacar el caramelo, sabe dulcecito, sabe rico, ¿verdad? Nunca me, dado, nunca me había dado eso con otro whisky. Así es que por eso yo siempre tengo una botella de Knob Creek, ahí verdad es, eh, Knob Creek es de, de Jim Beam mucha gente conoce Jim Beam ¿verdad? porque es, es una botella que ya conocida desde hace mucho tiempo pero Jim Beam tiene su, su, sus expresiones que le llaman el, el small batch ¿verdad? tienen cuatro expresiones diferentes tienen uh, Knob Creek Basil Hayden uh, Bakers y Bookers uh, El Bookers viene siendo ya la expresión más uh, no sé no, más más elevada ¿verdad? La, la que más gusta el la es la mejor expresión que tengan, ¿verdad? Pero todos son expresiones small batch. Small batch nomás significa que es, es bueno, pues mucha gente, te... Eh, eso ya sí es algo que se puede discutir, ¿verdad? También qué es small batch, pero se, lo que significa es que la destilería tiene su, sus barricas y nomás escogen ciertas barricas para estos whiskies, no, no No sacan de todas sus barricas para estos whiskies, nomás sacan de, ciertos, de ciertas partes de, de la bodega, ¿verdad? Y para, para estos whiskies es que son, son sus, sus expresiones especiales, se puede decir, ¿verdad? Pero eso no significa que sea caro. Este whisky no, 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 no es caro, es un whisky barato. Ya el Booker's y el Baker's está un poco más caro, uh, pero este, este es, es algo que cualquier... Bueno, aquí en Estados Unidos cualquier persona lo puede conseguir. Y es algo que si nunca has probado un whisky y si dices todos me saben igual... Te, te reto a que, que pruebes un, un, un Up Free comparado con un Bucanas o comparado con un, un Johnny Walker que te sepa igual, ¿verdad? Porque no te vas a dar igual, te vas a saber completamente diferente. Vas a saber que estás tomando un whisky americano, ¿verdad? Vas a saber que estás tomando un bourbon.
0: No, totalmente, totalmente. Este, para, cuando, cuando Edgar llegó, eh, vino aquí a, a mi casa... Y pues una vez, ya les conté la historia, la escribí ahí en una, en una reseña. Yo la esperaba como como amigos, amigos desde jóvenes. Pues yo la llegué con la, llena de cerveza y llegó. Y, y no, pues yo la vi en la cerveza, agarró una o dos, no sé, ¿verdad? Pero cuando ya nos pusimos a tomar en serio, sacó una botella y nos dijo, pues, no, güey, traigo esta madre, este, sírvete. Yo la verdad es que no, hasta ahora me dijo cuál es la botella era, yo no recordaba eso, pero era la de balcones, la, el bourbon, el regular la etiqueta roja de balcones. Y porque lo compré hace poco y le mandé la foto, y dijo, pues, que no te acuerdas que fue la primera botella que, que te llevé cuando llegué a tu casa? No, pues no me acordaba, ¿no? Y ahora que lo pruebo, <coughs> que lo pruebo ya en serio, ¿no? Que lo les, trato de, de, lo pongo en la copita Glen Cairn, o, o les, es delicioso, ¿no? O sea, es, es aceitoso, o sea, es de... Es, del, es lo más rico que he tomado, ¿sí? a un precio de 26 dólares. Que, bueno, está muy barato para lo que te da, porque es una que de cobre, no es de columna, o sea, está delicioso. Pero, este, es cierto, ¿no? O sea, yo sí se sí había tomado whisky, porque, pues, ya estando aquí en Estados Unidos, ¿verdad? ya de, 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 de planta, o ya viviendo, ¿verdad? No, porque, bueno, soy de la frontera, a los que nos están escuchando, soy de Ciudad de Chihuahua, y es muy común que, pues que, que vayas a Estados Unidos a vacacionar o X cosa, pero ya estando viviendo aquí en Estados Unidos, se haya tomado el tequila cup, el, el whisky americano y el bourbon. Pero cuando ya empecé aquí, que, que empecé a conocer el whisky, y si el whisky americano o bourbon te da, te, te da ese sabor característico, ¿no? o sea, barniz en cuanto lo tomas, el caramelo y... Yo trabajaba en la plaza en Galerías Tec y me acuerdo que estaban los puestecitos de, de, donde las chavas estaban arreglándose las uñas. <ríe> y en cuanto lo, 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 lo caté la primera vez, me acordé, me llevó a Galerías Tec y estaba saliendo de mi trabajo, estaba bajando las escaleras eléctricas y estaban las chavas ahí y la, el, el aroma de barniz. Pero aún así, cada, Sí, cada bourbon es diferente, ¿no? cuando haces una carta comparativa de Maker's Mark, y lo que pones Jim Beam, y lo que pones el Bullet, y lo pones el, uh, el Jack Craig y lo que pones el Evan Williams, o sea, todos, por decir los más básicos o los más comerciales, todos te dan notas diferentes, aunque tienen ciertos patrones por su... El, finalmente lo que es el 51% maíz, hasta, y ya lo demás varía, ¿verdad? Y también el, el, el barril nuevo, y que es quemado, ¿no?
2: Sí, hay más cosas también, ¿verdad? Pero pues ya el, el, el porcentaje de alcohol que entra al barril, todo eso está regulado, todo eso para, para un bourbon. Pero sí, sí, muy similares en cómo se hacen, pero pues también hay, hay diferencias en, en cuánto le queman el barril, ¿verdad? A qué, ¿Qué porcentaje de maíz usan? ¿Qué porcentaje de centeno? ¿Qué porcentaje de trigo, todo eso, todo eso te va a dar un whisky diferente. Aunque es una de las críticas que le dan al bourbon, ¿verdad? Porque sí tiene muchas restricciones que un whisky escocés no tiene, ¿verdad? Aunque esto, muchos saben similares, pero pues para mí, bueno, ahorita estoy en eso del bourbon, ¿verdad? Me gusta mucho el bourbon y para mí, pues, hay, hay muchas expresiones diferentes que puedes probar. Hay miles y miles y miles. Hay muchas que no he probado y espero poder probarla ¿verdad? Pero sí, hay, hay variedad para todos, ¿verdad? Si dices, es como alguien que te diga que no te gusta una cerveza, entonces no ha probado la cerveza que le gusta. ¿verdad? Exactamente, eh, sí. eh. De totalmente de todo. Hay todo hay. no me gusta el whisky, no has probado el whisky que te gusta. Entonces, aunque no sea bourbon, que sea escocés o que sea lo que sea, simplemente que no lo has probado hasta este momento. Pero si ¿sí hay algo que te va a gustar,
1: no, sí. Eh, tienes toda la razón, me, me, me encanta como, como lo dijiste. Y, y si, siempre an, antes de entrar al whisky, pues yo, yo era muy, muy cervecero, me gustaba mucho la cerveza artesanal. Y cuando veía que alguien decía, no me gusta la cerveza, es porque yo les decía, es porque no has. Hay tantos estilos de cerveza, no has encontrado el que a ti te gusta, ¿no? Sí, sí, me... me... Estoy to totalmente de acuerdo, ¿no? Y súper interesante todo, todo lo que cu cuentas, Edgar, ¿no? De que la, las ligeras variaciones, pues te van a dar un, un whisky diferente. Y algo que siempre me ha parecido muy curioso es que, por ejemplo, todo el mundo tiene uh, al, al whisky escocés como el, el mejor, ¿no? Como el el que marca la pauta y, y puede que sí lo sea, no? Eh, pero curiosamente, o al menos para mí es muy curioso que el, que el whisky americano, americano tiene todas estas legislaciones y restricciones eh, de para si va a ser bourbon, para si va a ser rye, y que los porcentajes de, de, de los ingredientes y que tienen que estar añejados y ya está. Y, y, y y que tienen que usar a fuerza su, su barrica uh, carbonizada nueva. Y en, y en Escocia tienen muy, mucha flexibilidad en cuanto a eso, ¿no? Pueden añejar en lo que se les antoje casi, casi. Bueno, hay ciertas cosas que, que se van agregando, ¿no? Eh, lo clásico es que usen un ex-bourbon, un ex-Jerez, eh, pero pueden usar muchas cosas más. Creo que lo último que, que, se, ha, que se ha permitido es eh, el añejamiento en, en barriles ex Ex agave, le voy a llamar porque he visto en ex tequila y en ex, ex mezcal. Entonces, es, es, todo eso es muy interesante. Hay, hay mil cosas, ¿no? De, de las cuales hablar que, que, te, que te cambiarían el sabor de tu, de tu whisky, ¿no?
0: Sí. Sí, el, el, yo tengo una expresión aquí que es una. La botella se llama. Tengo dos. La Dog Swizzles y la. Slaughterhouse que son expresiones de bourbon pero son terminadas en barriles de eh, de vinos de de California de, de California de, de California, Estados Unidos ¿verdad? Eh, se que es Cabernet Sauvignon y el otro es Merlot pero pues ya ya saben o sea, dice bourbon con finish en, en tal y están, están muy buenos eh. tengo otro que es un tenis y whisky también pero bueno yo creo que las, la, el whisky americano se está abriendo un poquito más rápido a diferentes expresiones, porque son empresas, bueno, yo creo que más chicas, que no tiene tanto trámite burocrático como para empezar a, a, a hacer experimentos, ¿no? O tal vez sí hay experimentos, pero, o sea, yo veo que aquí hay whiskies que los hacen los hacen y sacan a la venta, me explico, o sea, no están, no están tú ves, entras al True Wine y ves, no sé, unas 120 botellas de bourbon y otras 120 de whisky americano y todas dicen terminadas en barriles de cerveza, terminadas en vino, <coughs> terminadas en madera de pino, bla, o sea, una bola de cosas que, que tienen la oportunidad de probar cositas más diferentes, el whisky escocés o, el, o los single malt o son un poquito más cerrados, o sea, no sales de Oporto, no sales de Sherry, y no sales de barricas nuevas americanas o barricas nuevas europeas, a, a lo mejor otro vino eh, ahí que, que, es el, que se me fue, pero eh, eh, el, yo creo que el, el whisky americano es un poquito más abierto a, a ser más artesanal y tener un poquito más de libertad de, de poder experimentar con este, no, tengo un barril una, una botella que es, terminar en barriles de cerveza y son totalmente transparentes. Entras a su página y te dice qué cerveza es, eh, eh, si es una IPA o, o lo que sea, ¿no? Pero te dice eh, y entras a querer ver eh, siquiera de qué se compone un whisky <ríe> europeo y no te va a decir más que si acaso tienes que investigar y saber de qué single malt está hecho, ¿no? O sea, nunca vas a ver un Johnny Walker que te digan de qué está hecho. O sea, ni en etiqueta,
2: es a lo me refiero, ¿no? Y eso es algo bastante nuevo, ¿verdad? Eso, eso de las de, destilerías de diciéndonos exactamente qué es lo que están haciendo. Es, no, no siempre ha sido así, ¿verdad? Sí, cuando empezó este negocio muchas destilerías estaban con... No, no les voy a decir qué es, lo que, qué es la, la masa que estoy usando ¿verdad? porque no quiero que nadie más sepa, porque no sé, un secreto yo creo, ¿verdad? Pero ya en, en esos tiempos más recientes, pues la gente que son más no sé, nerdos en esto del whisky, quieren saber exactamente qué es lo que están tomando, verdad? Y por eso es, eh, y por eso es eh, la, la presión de la gente a las destilerías a decirnos qué es lo que están haciendo, verdad? Porque si no nos dicen qué están haciendo, pues queremos saber, verdad queremos poder tomar la, saber la diferencia. Entonces es que es, es algo recientemente nuevo, verdad? Como, y, y, pues, y, y los whiskies escoceses también, también hacen sus experimentos, no es que, que los, nomás los whiskies americanos, ¿verdad? Eso del, del whisky de americano haciendo los experimentos es algo bastante nuevo también, ¿verdad? Antes nomás era el bourbon y eso es lo que era, ¿verdad? Pero ahora con, con todas las trillerías que están teniendo, por ejemplo, de Texas, uh, Bacones, Iron Root, Andalusia, todas esas son, 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 son gente joven, ¿verdad? No, no son, ya no son los mismos viejos que antes hacían los whiskies, son gente más joven que están haciendo suplementos sacando expresiones diferentes así que es un buen momento para poder empe empezar a tomar whisky porque hay muchas variedades muchas cosas que puedes probar es, 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 es excelente verdad. es un buen momento para, para entrar a esto del whisky
0: pues como yo entré en el mundo relativamente hace dos años para mí todo esto es la finalmente el mundo que estoy viendo ahorita yo eh, a lo mejor es el que pienso que siempre ha existido pero como tú dices hay limitaciones y es cierto ¿no? Eh, antes nada más te decían, ¿no? Pues eh, la botella está la silla ahorita entras a su... Muchas eh, destilerías, ¿no? ¿verdad? Pero ya hay muchos sitios en internet que te dicen el Mashville de qué está hecho, ¿no? Finalmente ya, ya, ya entras y quieres lo más bueno es Mashville, eh, ¿no? Prick, o, y te va a dar hasta ahí miles de sitios, ¿no? Y cier es cierto, ¿no? Eh, finalmente la demanda del querer saber del, de los bebedores pues ha este impulsado o ha pues, no sé, ha arrinconado un poco a las empresas para también soltar información, porque no toda la, la información la van a dar, pero sí tienen que, pues, finalmente satisfacer al cliente, ¿no? Eh, ya sea en, en, en la demanda de su, en la, en la oferta de su, de su whisky y de información, porque antes nomás era, ¿sabes qué? Aquí está la receta y, pues, o sea, y lo que marca la, la ley, ¿no? Sí. No ponemos colorantes artificiales, este... No ponemos saborizantes. Los escoceses a lo mejor sí. Y luego muchos no te dicen si sí o si no, ¿no? Generalmente todos los whiskies son todos de un color y, ¿y ¿por qué? Y, y tiene su variante. Pero como tú dices, ¿no? Yo entré a, a este mundo del whisky hace relativamente dos años. A, ya en profundidad, ¿no? A, a hacer reseñas, a ver videos, a comprar tres libros, ¿no? Estarlos leyendo. Y pues sí te abre un poquito más el panorama de qué es un whisky qué, y qué no es un whisky finalmente, ¿no? Porque hay veces que los venden ahí en el, los famosos Jack Daniels, Honey y todo eso. Y la gente, ¿no? Que yo me acuerdo, ¿no? Que estaba en mi pueblo en La Chola. Y veía camarada, no, este whisky está bien bueno. Ah, pero bueno, ya sé que no es whisky, ¿no? Que dice Jack Daniels ahí, no es whisky. Entonces, poco a poco la información se va abriendo. Y precisamente eso es uno de los uh, objetivos de este podcast, es platicar es finalmente ustedes darles información que que no conocen y tenemos aquí metiendo el comercial tenemos eh, una página en Instagram ese es nuestro canal de comunicación es whisky en español no no se pudo poner ñ ahí eh, sí. y cualquier cosa nos mandan ahí un mensaje hay este, algunas publicaciones, unas reseñas que, que se hicieron eh, y ahí pueden comentar lo que sea y cualquier duda, pues aquí se, les, se, las, este, se las resolveremos o plantear temas que ustedes gusten. Pero finalmente este espacio es para discutir temas, eh, eh, platicar, pasarles a gusto, tomaros un whisky y platicar un poquito sobre, sobre el, el mundo del, del whisky.
2: Yo ya fui a una una barra aquí local en Phoenix a fumarme un puro y pedí un Elijah Craig Small Batch ¿verdad? para tomar con, con, con mi puro no lo puedo confirmar, no, no sé si sea cierto o no, pero estoy casi seguro que me dio Barrel Proof porque yo he tomado mucho, he tomado mucho Elijah Craig y la única razón que te puedo decir que porque el, el, el alcohol que, que, el que está tomando ese no era, no era Small Batch no, no era posible que nomás era 94 Proof, verdad Um, yo para mí que me salió la de la botella incorrecta pero yo le pagué nomás lo que era un small batch pero estoy soy casi como el 90% seguro que me dio un whisky mejor que que pedí <ríe> así que con esas cosas pasan pues <ríe> <ríe> excelente verdad no, no le voy a decir nada no. yo me lo voy a tomar a gusto con mi puro y lo voy a disfrutar ¿verdad? o cuando, también cuando vas a una barra o algo y pides un whisky y te, y te traen un de un whisky neat, ¿verdad? lo que es nomás el whisky, te dan más de las dos onzas que es lo más regular, ¿verdad? o once y medio, onzas, y te dan tres, cuatro onzas. Y dije, No, de aquí soy, a gusto, ¿verdad? <ríe> a disfrutar.
0: si sí, una de las, de las cosas que tiene Edgar Allá, donde está en, en Arizona, que cuando vino a visitarme aquí me criticó, es que oh, no que Houston, que muy acá y que era fregada dijo, y me lo platica bien suave que aquí en las barras, bueno, en los, o en los cigar lounge donde vas a fumarte un puro, no puedes combinar lo que es el, el puro con el whisky, ¿no? O sea, no vas a comprar puro, si ves a, a gente fumando en los sillones o ahí viendo tele o algún partido de básquetbol o de, o de béisbol y con su soda Coca-Cola o su agua de chía, ¿no? <ríe> Totalmente, con su, con su habano acá de... O, bueno, con su puro, no, no es habano, con su puro de, de, no sé, de 15, 20 dólares o X precio, y no sé, con una soda del McDonald's o una Coca-Cola, y dices, oye, pues te debes estar con una... Sí, con al menos bien. una cerveza, cabrón, Claro, sí. Y no, no, se, no se te permite. Puedes, si sí, hay lugares especiales, unos... Eh, Salones especiales, pero no es abierto al público como allá en donde está Edgar, ¿no? Que vas y vas a una cerveza eh, de la casa, compras un cigarro, te sales afuera y a gusto a, a disfrutar el momento, ¿no?
1: No, sí que a gusto, no, 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 no tiene sentido. <risa> pero bueno, cada, cada lugar tiene sus reglas.
0: Ah, ya para ir cerrando el, el, el primer episodio del podcast, quisiera compartir algo, pues algo muy padre, ¿no? algo que todos hemos estado esperando y es eh, la norma, ¿no? La que se actualiza la, la norma, la ley del whisky japonés. Por fin tenemos un whisky japonés transparente. Para mí, ¿verdad? Que es la palabra idónea a utilizar. Ya hace poco publiqué en el grupo ahí de, de los bizcochos y en el de... Sí, fue en el de los bizcochos En el de Single Mal también, público, pero me agarré suave con, un, con uno de los Hermane, hermanos whiskycheros, porque la, 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 el artículo que puse, esto ya hace, hace tiempo, ¿no? Todo esto viene porque en todo Uruguay me llegan, este, pues, invitaciones a comprar whisky exclusivos o de primera, que van llegando al país, bla, 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 y un hombre chin, se me hizo raro chin, entonces, pues, no, no conocía el whisky, entonces dije, voy a investigar, ¿no? ¿Qué es este whisky? Porque sé que el whisky japonés, pues, finalmente, no es un whisky japonés como tal. O sea, hay muchas trampas ahí. Entonces, finalmente, pues me se investiga y encontré una infografía ahí muy padre donde te desglosaban en una llave en una llave que whisky era japonés y qué whisky no era japonés y se basaban finalmente en su sistema tributario donde pues alambique registrado en el sistema tributario del país que reportaba eh, los famosos impuestos eh, era whisky japonés, que no era whisky japonés, todo aquella, pues, in intermediario que únicamente embotellaba este, y etiquetaba. Entonces, esta in investigación, pues, la publiqué, y whisky falso contra whisky verdadero, entonces se hizo una, pues, una polémica ahí suave. Entonces, yo poner el ejemplo, ¿no? O sea, no puede ser que te vendan un, un puro con tabaco hecho de Nicaragua, a México, y no sé, ¿verdad? Ecuador. Y que te venden la etiqueta de Cuba, no te lo van a vender como un tabaco. O sea, ¿sabes? sabes que no es... Te lo pueden vender como un tabaco o un cigarro cubano. Pero no va a ser un cigarro cubano únicamente porque traiga la anilla. Finalmente, ahora, eh, hace unas semanas eh... Espérame, déjame pongo aquí. Se, se promulgó la ley donde establece que ahora sí el whisky japonés tiene que eh, ser destilado en Japón, no comprar la la cebada ya ya malteada ya destilada y únicamente etiquetarla acá, este tiene que utilizar el el, el cebada, cebada japonesa porque antes únicamente con que tuviera 10% la mezcla, o sea ya era japonés, o sea no tenía que tener nada más que 10% para ser espirituoso, este, japonés. Y también es que la ley es del 1950, por ahí. Y ahora, pues ya tenemos un, un whisky realmente japonés. A mí lo que sí me, se, se me hizo suave es que les dan como, le van a dar como hasta 2024, para que todas esas etiquetas que ya se, se realizaron o que ya se etiquetaron, que tienen en el mercado, pues puedan acomodarlas, ¿no? Irla sacando, pero ya todas esas marcas grandes, pues que vayan reetiquetando su producto, pues para que ya no diga ni whisky japonés, ni traiga su banderita de Japón. Y tiene varios ahí, varias restricciones, ¿no? Algún Kenji también que traiga y que ya no se puede, varias restricciones que ya no se puede poner. Pero para mí es un padre porque ya no es, no vas a comprar algo que no es.
2: Sí, esa no me la sabía, ¿no? Sí sabía que obviamente las leyes en Japón no, pues no, no hacían nada, ¿verdad? Y como tú dijiste, te pueden vender cualquier cosa, te dije que era japonés, pero realmente no era. Pero sí está padre que, que, que estén cambiando eso, ¿verdad? Cambiando las leyes. No sé, no oh, ya se nos fue el Armando. No sé este cómo, a ver, sí, a ver si me puedes mandar esa información cuando regrese el Armando, tal le digo para ver para ver esta información porque sí sí está muy bueno ¿verdad? eso de, 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 pues como a mí que me gusta la transferencia quiero saber exactamente dónde viene el whisky y aunque aunque no sea no, no es porque digan que es japonés y no realmente no sea verdad no significa que no sea un whisky bueno verdad pero, que, pero a lo mejor que te diga, a la mejor te digan, sí, ¿no? a, a lo mejor es un whisky que sabe riquísimo y está bien bueno y me lo están dejando saber como si fuera japonés, pero realmente no es, verdad simplemente lo embotellaron allá y, y se lo, y lo importaron de Escocia, ¿verdad? Pero si es un whisky bueno, pues es un whisky bueno y me lo tomo, ¿verdad? Pero quiero saber que vino de Escocia o que vino de claro. cualquier otro lugar, ¿verdad? Es lo, es lo único, ¿verdad? Eso no, no, no tiene nada que ver de que, que, que porque te estoy mintiendo que, la, que no sepa, bueno, whisky a lo mejor sabe buenísimo, ¿verdad? Pero si sí es algo que te, que te, que te apaga, ¿verdad? Si, si te das cuenta que te están diciendo algo que no es. Entonces, cuando veas la botella, dices, ah, pues esos güeyes no lo va a comprar, ¿verdad? ¿Quién, aunque quién sepa, sabe, aunque eh. sepa rico, ¿verdad? Pero si, si desde un principio me hubieran dicho, hey, pues esto es lo que hicimos, mira, eh, compramos barricas de, de Escocia, nos la llevamos a Japón y le, le hicimos este cambio o lo que sea. Entonces, ah, pues a toda madre es que lo pruebo, está rico, ¿verdad? Pero pues es más cuestión de, de saber
1: de dónde vino el whisky. Exacto, ¿no? Que este, que, que, que no te, que sean sinceros o, pues, que no te mientan de perdida, ¿no? Más o menos como el rollo del, del sourcing en, en, en Estados Unidos o, o en cualquier otro lado, supongo, ¿no? A, a, aquí que, que pasa mucho que que tienes una marca eh, y ellos no fueron los destiladores, ellos nada más se embotellaron y pues no, no, no digo que esté mal, para, para nada, este es algo válido. Eh, se da mucho que, que marcas compran de, de MGP, que es una destiladora grandísima en Indiana que produce un montón, le, le, le vende su, su whisky a, a muchas, muchas marcas de, de whisky. Ellos lo embotellan, lo etiquetan, pero tienen que decir de, de dónde vino. no Un, un caso muy... muy muy conocido, no, no sé si siga siendo así, pero Whistlepeck, que es una marca, pues, elegante, se, se podría decir, eh, se, se decía mucho que, que conseguían su, su whisky de MGP, pero ellos le daban su, su toque, ¿no? Lo, lo añejaban por otro más tiempo en barriles diferentes para darle su, su toque especial y ya eh, lo, lo, embotellaban con su marca, pero sí te decía embotellado por Whistlepeck, bla, 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 pero, eh, destilado en Indiana, entonces ya sabías ok, viene MGP,
2: ¿no? Ah. Sí, sí, pues hay muchos hay mucho uh, Bullet ¿verdad? Mucho, Bullet ya tiene muchos años y muchos muchos fans, ¿verdad? pero ese es MGP ¿verdad? Y ese no le hacen nada, ese simplemente compran los barricas y lo embotellan y lo embotellan como si fuera destilado en, en Bullet, ¿verdad? Pero pues es algo que ya todos ya, cualquier persona que está en el whisky ya sabe, ¿verdad? Que es un GMB. no significa que no vaya a comprar una botella de Bullet, ¿verdad? Porque me están diciendo que ellos mismos la están destilando. Bueno, antes me imagino que Estaban diciendo, no, ese es un whisky hecho con, con, la, con la misma receta de mi abuelo y no sé qué, ¿verdad? Y sí, eso, eso, eso es lo que no queremos, ¿verdad? Pero Exacto, si, es, si, es, sí. si es MGP, pues está bien. MGP está rico. Hay muchos whisky que son GP que están riquísimos, ¿verdad? Pero es nomás cuestión de que queremos saber de dónde viene el whisky. Y ya, Ajá. simple. Pero,
1: pero como tú dices que no te echen mentiras de que esto...
0: <risa> sí. Sí, es por, la, por eso, claro. es, 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 la noticia de la semana, y creo que, pues no, no más para, para mencionarla aquí, pero creo que trascendió porque muchos lo esperábamos, y el whisky japonés finalmente se va a respetar como lo que es, ¿no? porque ha tenido, pues en la famosa biblia del whisky de Murray, ha ganado premios, eh, premios aquí en Estados Unidos, en San Francisco, en New York, me imagino, pero que muchos puristas de esto, que yo no me considero ni mucho menos, pero... Yo sí veía con desconfianza, o sea, yo veía muchas etiquetas de whisky japonés y yo me iba por la clásica, aquí tengo la, la Toki, de, 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 la toki y pues sé que es japonés y es un blend, pero no importa, sé que es un whisky japonés, no voy a meterme en, en cosas que no conozco, únicamente para comprar expresiones de esta que me mandaron de wine valía decía, de, oferta exclusiva de 69, la vas a agarrar ahorita, pero va a costar 89. O sea, yo decía, bueno, me va a dar 30 dólares, pero ni, finalmente en la información que busqué, ni siquiera esa, estaba ahí como que no era Wix y ¿entiendes? O decía, yo no voy a comprar algo así solo por ser exclusivo. Pero bueno, este, esta es la noticia de, de, este, de este episodio.
2: No sé si mándame mándame esa información, si Armando. A ver cuándo. No sé dónde, dónde la conseguiste o qué, pero pues mándamela porque no, no me la sabía y quiero, pues, quiero, sí. ver, quiero ver qué sí. rollo. fíjate
0: la, la, Hay muchos links, pero por tal de apoyar aquí a la comunidad este, la información que me pareció más completa y, y más digerible es de el canal de Todo Whisky de Emma Briones Sé que este podcast nunca lo voy a escuchar o si lo escucha, pues este, somos seguidores, fans de... Ah, Lady claro
1: Vas, vas a ver
0: al rato que está aquí, ¿te imaginas? Bueno, no quiero adelantarme, pero sí, yo te mando la información, Elgar, a tu teléfono, y bueno, y, y Orlando, como es experto aquí el mixólogo, eh, adentrado en el mundo del whisky, el, el sultán de, 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 de la mixología, pues nos gustaría que me platicaras un poquito de, de la, la botella que traes o cualquiera que nos quieras compartir, ¿Qué, ¿Qué cóctel lo no recomiendas para coqueación especial?
1: Pues siendo este nuestro, nuestro, nuestro primer episodio, eh, pues, pues vamos a empezar con, con el clásico de clásicos, el, el, el papá de todos los, los cócteles, el, el, el old fashioned, ¿no? Todo el mundo lo, lo, lo conoce y es una buena manera de, de disfrutar un, un, un whisky. Sí, si no te vas a animar para entrar mit, creo que es una, una buena manera un paso para acercarte a, a, a tomar puro eh, co como anécdota le les contaré que una vez fui a un, a un, a un evento de Glenlivet eh, de, de, de promoción estaban introduciendo el, el Glenlivet 14 también han llegado como mencionaba Naumen, en barricas ex coñac y pues ahí tenían el, el, el Glen Libet 14, que en Latinoamérica es, es el, el Captain's Reserve, pero aquí en Estados Unidos querían tener su, su declaración de edad. Eh, y algo que querían ellos transmitir es que Glen Libet es una, una marca joven este, que que no es purista que no no nada más o oh, es un single malt nada más tómatelo solo entonces te, te preparaban tus cócteles entre ellos lo que ellos llamaron el new fashion que es pues básicamente un old fashion pero con su Glenlivet y y otros otros cócteles por ahí no pues un, fa un old fashion es es facilito eh, no necesitas muchos ingredientes tomarías tu whisky regularmente sería un bourbon pero como les digo aquí no nos vamos a rasgar las no nos vamos a rasgar las vestiduras por usar un single malt para, para un cóctel pues son básicamente dos onzas de tu whisky predilecto en este caso el el Glenlivet Founders van, van dos onzas lo puedes hacer directo en tu vaso o si quieres en en, en un mixing glass pero se puede eh, hacer directo en el, en el rocks glass, pones tus dos salsas de whisky, un par de golpecitos a, a tu botella de, de, de bitters, la, la, la clásica sería la de angostura, eh, pondrías un cubito de azúcar o lo que sería más o menos el equivalente a una cucharada, pones tu, un, una roca grande de hielo, un cubo grande si, si puedes para que no haya tanta dilución, la, la revuelves, algo muy importante es que vas a agarrar un, 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 un trozo o una rebanada bueno, no una rebanada un, vas a pelar una naranja y el trozo lo, lo, vas, a, lo vas a exprimir sobre, sobre la copa y para extraer los aceites de la naranja ahí opcionalmente si le quieres poner una una cereza marrachina o una cereza, cereza eh, endinada y ya tienes tu, tu old fashion y ¿no? a, a disfrutar Sí,
0: eso me recuerda mucho cuando estaba en Juárez. Eh, un un, un buen, buen amigo que tengo allá, Guillermo Cervantes, me invitó a una clase de mixología eh, y recuerdo que hicieron un trago ahí y exprimieron la, la, esta, la cáscara de naranja, creo, o de limón, pero sí era totalmente la, pues, el sabor y el, el, el aroma que desprendía el cóctel en ese momento, totalmente diferente.
1: Lo, lo, lo cambia, sí, totalmente, sí. Si sí, sí, te falta la, la, la rayadora naranja, en serio que, que lo, lo, lo echas en falta. Lo sí, que alguna,
2: lo... vez, ¿Alguna vez has sumado un, un, un old fashion? En un, un lugar que me gusta ir aquí local, aquí en Phoenix, hacen un, un smoky old fashion, que toman los, los tazos de, de madera de sidra y lo, lo prenden. Y le ponen el vaso encima para humarlo, y luego ya después pues te hacen pues el old fashioned con, con el betters y el azúcar y, y la naranja, pero riquísimo también, muy, muy, muy bueno.
1: No me ha tocado, este, sí, sí he visto que, que cómo los hacen, pero no, no, no me ha tocado probar. Ahí a ver cuándo me, me aviento en hacer uno de, uno de esos.
0: Sí, oye, con esto que, que comentabas sobre. sobre... El, pues no importa si es single malt o el bourbon para hacer, ya es que muchos dicen, "No, que hay que combinar el single malt con nada." Un, un, un este, pues un muy buen compañero ahí de, del grupo de single malt, eh, Nicolás Montoya. Que come, me hizo un comentario es? porque yo puse una puse una, una pues un vaso de Glenlivet 12 precisamente con ginger ale, me gusta muchísimo y mucho hielo. Y, y no causó polémica, ¿no? Entonces dice él, eh, creo que él es embajador de, 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 wi, wi, ¿no?
1: de William Branson Sons, sí, de la, de la sí. compañía papá de Winfrey.
0: Pero dice, pues, si, si, si ustedes supiera, ¿no? O sea, dicen que no se debe combinar con ella, ¿cómo le echan el finalmente el color caramelo para, para hacer el color uniforme de, del whisky? O sea, claro que no le echan gotitas a, a la botella. O sea, son litros y litros que le echan... A, a, finalmente, cuando hacen el blend para, para, para embotellar, ¿no? o sea, no es un barril, le van a echar... O sea, es un, es un, finalmente es un bat, ¿no? Finalmente es un, es un barril gigante, donde... O un, bueno, un contenedor, donde depositan ahí litros y litros y barriles y barriles de whisky y tienen que echarle, pues, litros y litros de colorante para que sea uniforme. Entonces, ese single malt que muchos... Puristas, que, gente que dice no, que no le echo ni un hielito, que únicamente ni para no combinarlo. O sea, ya viene con un, finalmente con un añadido que ni siquiera es del whisky, ¿no? Es un colorante artificial, que no sabemos si trae sabor artificial. Y como dicen ahorita, la apertura de, del whisky, ¿no? O sea, ya disfruta tu whisky, ya no es tanto el, no, así se tiene que tomar derecho, este, en la copa, eh, eh, no le pongas hielo, no le mezcles con tal pues es para disfrutar y pues gracias Orlando por, por esta información eh, ahorita pues ya estamos por despedirnos finalmente eh, yo quiero pues despedirme del programa este ¿dónde te pueden seguir Orlando?
1: Uh, nosotros tenemos el canal también de, de Instagram que es instagram.com uh, diagonal la happy hour
0: algo que quieras decirle a nuestros millones y millones de,
1: de, de oyentes del podcast. De seguidores. Ah, pues que, que no se desanimen, que, que no se pongan nerviosos, que, que experimenten, que, que que no sientan que tienen que aprender todo antes de disfrutar, que hay que... Que le vayan buscando, vayan buscando es,
0: qué les gusta. Es, es muy buena frase. Que no sientan que tienen que aprender todo antes de disfrutar. Porque muchos sí se presionan. Oye, ¿cuál botella? ¿Qué esto? ¿Qué esto? Y tan sencillo es como empezar natural, ¿no? Empezar a experimentar y finalmente definir lo que te gusta.
1: Bueno, pues gracias, Orlando Edgar. Algo hay, para hay, nuestros te, seguidores. Te, te pido disculpas. Me, me, me equivoqué y es hour ahí para, para nuestra cuenta de Instagram.
0: Edgar, eh, ¿alguien, algún mensaje que quieras des, pues de dar por, por, para dar finalizado el primer episodio de, de Whisky en Español?
2: No, pues yo no, yo no tengo redes sociales, ¿verdad? Pero pues ahí la, la página que hizo Armando Whisky en Español, cualquier pregunta si tienen, ahí lo pueden imagino que ahí se pueden poner en contacto con Armando. Pero sí, de allá, de lo que estamos hablando, de que tomen el whisky que les guste, como les guste, y ya, ¿verdad? Que nadie les diga nada. Es, es, es sencillo, ¿verdad? Y, y, no, y te, igual como dijo Orlando, no tengan miedo, ¿verdad? Y muchas veces yo estoy tomando un whisky y sé que me gusta, pero no sé por qué me gusta, pero me gusta, ¿verdad? Y lo va a seguir tomando. Es, 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 de eso se trata, ¿verdad? No, no hay que darle tanto. No, no, no hay que pensarla tanto, ¿verdad? Es nomás tomar lo que te guste y ya.
1: Ándale.
0: Sí, sí, este. Ve a, a, a menudo ve esa la cuestión y hasta uno mismo se hizo la pregunta en algún momento: es ¿valdrá la pena esta botella? No, pero pues es un tema que puede dar para muchos más episodios aquí en, en, en Whisky en Español. Eh, ya para cerrar, pues, eh, pues, muchísimas gracias. Eh, Ahora, hasta el momento nos pueden eh, seguir en Spotify y en otras cinco canales de podcast. La verdad es que sé que está en Google Podcast y en radio, no sé qué. Me llegaron las notificaciones al correo, pero no me sé, la, no me sé los, este, las plataformas. Eh, también uh, me dio la opción de, de ponerlo en el, en el canal de iOS, que es de Apple. Pero no lo he hecho, únicamente un podcast en Spotify, y ya sé que estoy aquí. Pero, pues, muchísimas gracias por escucharnos, principalmente, muchísimas gracias a ti, Orlando, a ti, Edgar, por, por formar parte de este proyecto que para mí finalmente es eh, pues, compartir con ustedes y eh, platicar para más, para más para más compañeros que les gusta esto de, pues, de experimentar, de conocer, como yo una vez inicié buscando información, pues, que encuentren información, que sea divertida, que no tengan... Eh, la limitante de oye, este ¿cómo le haré para conseguir esta botella? y, y más que nada el, el punto es que lo puedan escuchar en su auto, en la oficina que nos puedan escuchar eh, este está planeado para hacer pues un podcast no, eh, no un canal de YouTube, si algún día nos subimos a subir las, las grabaciones que tenemos, ahí se las dejamos <risa> se las este les avisamos pero ¿nos Me avisan seguir? para peinarme, güey.
1: Gracias, <risa> gracias. Edgar. Quería decir justamente <risa> lo mismo. No,
0: yo ya ven las caras que estoy haciendo donde estaba tomando jarabe broncolina, hasta lo puse en la cámara. <risa> eh, ando malísimo en la garganta. Pero bueno, para despedirnos nada más, eh, nos sigan en, en Instagram, whisky en español, eh, tal cual. Eh, el correo electrónico de Gmail, por si nos quieren mandar alguna información, es whisky en español eh, cero. Eh, arroba gmail y pues nada eh, solo despedirme y pues aquí estamos Whisky en Español eh, donde el whisky siempre es el primer invitado hasta luego adiós hola de nuevo si deseas que tu negocio producto o servicio aparezca en este espacio manda un mensaje a la cuenta de Instagram de Whisky en Español arroba whiskyenspanol o a nuestro correo electrónico punto 0gmailcom Nos podrás identificar por el mismo logo que tenemos en este podcast. Esperamos tu mensaje y nos vemos el próximo episodio.